1: Te conecta hoy.
2: Periodismo fresco y dinámico. Panelistas jugados con su opinión. Conductor lúdico e irónico. Debate diferente. Zona mixta en Radio Sport Chile. Te conecta, Te conecta hoy. hoy. Te conecta, Te conecta hoy. hoy.
1: ¿Qué pasa? Que a mí, lo de la forma de ver, y ustedes siempre lo analizan desde el resultado, y desde el resultado, ¿no es cierto? Es mucho más fácil hacer un análisis. Porque si uno gana es muy positivo, si uno pierde es más negativo. Creo yo que lo que nos ha, pas lo que nos ha pasado, no hemos sido los sólidos defensivamente, y eso sí lo, lo tengo claro: no hemos sido los sólido defensivamente, hemos empatado mucho hemos empatado mucho, muchos partidos, es decir, tenemos muchos empate y eso obviamente que te resta puntos, pero sin lugar a dudas que a mí me parece que el equipo no es que estemos tan lejos del de rendimiento ni que nos estemos recuperando, a mí me parece que sí, tenemos cosas por, por pulir que son importantes para esta, para esta fase de la Copa Libertadores.
3: La palabra de José Luis Sierra, ante esta seguidilla de empates en Copa Libertadores que ha tenido la Unión Española, de esta forma comenzamos con el Zona Mixta del día de hoy, día jueves el 20 de marzo, 15 horas con 2 minutos 27 grados en nuestra capital, Agustín Soto, ¿cómo le va? Buenas tardes, se le saluda Zona Mixta en Radios por Chile.
4: Buenas tardes, Patricio, lo mismo para toda la audiencia mayoritaria de la deportiva eh, de Chile, un gusto en saludarlos. Sí, me... bueno, tiene toda la razón José Luis Sierra, son eh, tres empates que consiguió la Unión Española en la eh, Copa Bristol Libertadores, uno de local, dos de visita Pero yo le tengo fe al equipo de Santa Laura No sé, yo le tengo fe a los jugadores que tiene, Le tengo fe al Coto Sierra, le tengo fe al buen fútbol Que demuestra la Unión Española Aunque vaya mal la, la en la tabla de posiciones del torneo local Aunque le falte todavía en Copa Libertadores Ya la Unión siempre encuentra un equipo que juega muy bien a la pelota Y que cuando se quiere vender y es peligroso Hace mucho daño Pato Así es, pues de esa forma arrancamos el Zona Mixta De hoy día, jueves
3: 20 de marzo
2: Estás en una zona solo para futboleros con pasión. Estás en Zona Mixta.
3: Horas 4 minutos con la música de YouTube. Arrancamos el zona mixta del día jueves, como ya lo decíamos en un principio, con muchas informaciones. Hoy es eh, día de Copa de Libertadores de América.
4: Don Agustín Soto, usted nos tiene muchas cosas que contar el día de hoy. Muchísimas, Pato. Lo primero, Ander Armour, originaria de los Estados Unidos. Esta marca de ropa, accesorios y calzado deportivo se enfoca en hacer a los atletas mejores. Mediante pasión, diseño y búsqueda incesante de innovación Entre otras tecnologías, los productos Under Armour ofrecen un transporte de humedad muy sofisticado para evacuar el sudor rápidamente Tratamiento antiactorial para eliminar los microbios que provocan el mal olor Factor de protección V 30 Ventilaciones estratégicas y una capacidad de elasticidad incomparable para mejorar movilidad y comodidad al momento de, re de realizar las actividades deportivas Infórmese más sobre la marca en el país Conectándose al Facebook Under Armour Chile Under Armour
3: 15 horas con 5 minutos Somos a Radio Sport Chile, la deportiva de nuestro país En el Zona Mixta eh, Hoy hay partidos muy importantes en... La cartelera del, 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 del día Y eh, uno de estos es, es claramente el de O'Higgins eh, Arrancamos con, con la información
4: de O'Higgins Así es Patricio Porque a las 19.45 minutos Horario de Asunción Es Cerro Porteño el que Va a recibir a O'Higgins de Rancagua En el estadio La Hoya de Cerro Porteño eh, Este es el grupo 3 Compuesto eh, por Deportivo Cali Que lo lidera con 6 unidades O'Higgins lo persigue con 5, Cerro Porteño con 4 y Lanús con 1. Vamos con la formación de Cerro Porteño. Probable alineaciones. Roberto Fernández en portería, Carlos Bonet, Luis Cardoso, Danilo Ortiz y, Julio, y Junior Alonso en la defensa. Matías Crujo, Fidencio Oviedo, Julio Dos Santos y Oscar Romero en el medio campo. Dejando en delantera a Rodolfo Gamarra y Daniel Huiza. Tiene el árbitro del partido por ahí Agustín Exactamente, se llama Víctor Carrillo de Perú Perfecto, le parece vamos a escuchar audios
3: de lo que será este partido Vamos a escuchar los audios de Cerro Porteño Que le vaya muy bien a los señores de YouTube Gracias por acompañarnos Escuchemos la palabra de Arce El técnico de Cerro Porteño que habla del sistema de juego que mostrará Anto O'Higgins. No, yo creo que de por ahí si sí, es que lo deciden, capaz que se paran unos metros más atrás y a partir de ahí realizar el mismo trabajo que hicieron allá. Eh, tienen una idea muy definida, es un muy buen equipo de fútbol, ya lo decíamos nosotros antes de comenzar a esta nueva edición de los Libertadores. Es un rival muy dif eh, contra, contra el cual es muy difícil de jugar porque son, son como repito, son muy aplicados, son muy Obstinado para desarrollar cada uno sus tareas individualmente y también
5: son son muy rápidos para recuperarse especialmente en posición defensiva ¿verdad? entonces
3: nosotros tenemos que estar más que nunca a jugar al, a los cerros a nuestra manera se van a replegar, van a marcar muy fuerte y también van a buscar aprovechar los espacios que por ahí dejemos nosotros buscando llegar al gol Ahí estaba la primera reflexión del Chiqui Arcea, que es el técnico del Cerro Porteño, que, que habla al respecto de, de, del sistema de juego que mostrarán ante O'Higgins esta
4: tarde en Paraguay. Sí, bueno, eh, va a ser un partido muy complicado. Esperemos que, que bueno, como buen chileno, esperemos que O'Higgins supera la cuadro eh, paraguayo. ¿Cuál es el antecedente que tenemos en el partido aquí en el Monumental? Que si no es por la expulsión de Braulio Leal, uy, que es incierto el resultado final. ...así como en la vida yo creo que lo hubiese ganado Higgins... ...pero así como esta día también es tan extraño lo mismo que el fútbol... ...a lo mejor lo da a vuelta ese reporteño... ...es difícil de, de saber... ...pero me parece que 11 contra 11... Eh, eh, o ...Higgins puede, puede... puede ...aunque sea en Asunción... ...tengo fe y, y yo creo que puede sacarle... ...más de un puntito allá en, en el estadio La Hoya.
3: Bueno, también tiene eh, palabras para la zona mixta... ...él dice que van con la idea de quedarse con los tres puntos... De ir a buscar la clasificación
6: El empate no, nosotros queremos ganar el local Yo creo que no pensamos en eso Después el juego por ahí te puede llevar a cualquier sorpresa ¿no? Y uno va a saber si se ganó un punto o se perdieron dos Así que la idea nuestra va a ser de un principio ganar los tres
3: O sea, claramente nos queda claro Y por supuesto que nos queda ultramente claro Que van por los tres puntos Agustín
4: Exactamente, o sea, ese Teño, no es un equipo grande de Paraguay su Keogins es un equipo chico de Chile Creo que no, no tiene por dónde perderse al pensar en... Eh... En el partido, ese reporteño tiene que salir a ganar, tiene que salir a, 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 a derrotar al cuadro chileno, más encima que va tercero en, en la tabla, en la tabla del grupo, por detrás de, de Higgins y de Deportivo Cali. Era Carlos Bonet, uno que sonó en la Universidad de Chile cuando se fue Matías Rodríguez. Así es. Un, un Carlos Bonet. ¿Y quién dirigía, quién habló antes? Francisco Arce, uno que no le fue muy bien en la selección. Ese es, eh, claro, el chiquiarse Exactamente Que y no le fue, le fue muy bien. bien a
3: la selección Pero, ¿sabes? Yo encuentro que el Cerro Porteño Es un equipo complicado Siempre es complicado Y a los equipos chinos
4: Les cuesta mucho jugar de equipos paraguayos La Católica le ganó El año pasado allá Pero
3: acá no, Me parece que acá
4: empataron Creo como... que acá empataron Y allá le ganó la Católica Está bien. Era la Católica con las artes que Jugaba arte mejor que, este, que era, esta era bastante bueno y, y es, le ganó a ese Cerro Porteño, le fue a ganar eh, y lo eliminó de la Copa Sudamericana. Si sí, creo que le puede le puede sacar pasa que Lo que pasa es que, lo que, pasa es que esa
3: Católica, eh, acuerda que llegó a distancias a, a pelear sí. con Sao Paulo. Sí. fueron un partidazo
4: en San Carlos de Apoquindo donde lamentablemente no pudo quedarse con el triunfo. Sí, a lo mejor esa Católica no jugaba muy bien, no jugaba, no sé, muy bien virtuosamente, pero sacaba resultados, le hacía muy pocos goles, se eh, paraba bien, se ordenaba bien, era un equipo guapo, un equipo con... Con, con jerarquía lo era lo que hizo la Católica. Bueno, ese es el único antecedente que tenemos de ganándole de los últimos momentos, ganándole a, a Cerro Porteño. Así que yo creo que O'Higgins puede ir a derrotar a Cerro Porteño. ¿Te cuento de O'Higgins? cuénteme de O'Higgins ahora. O'Higgins, el, el equipo del de Toto Berizzo jugaría la eh, probable alineación con Paulo Garcés en portería. Hay, varia, hay varios cambios. Y ahora no paso el lateral derecho. Ingresaría Mariano Uglesich después de mucho tiempo compartiendo líneas centrales con Albert Acevedo y dejando el lateral izquierdo a Nicolás Vargas. Ya de estudio dijiste en la mañana, Patricio, que Alejandro López estaría castigado por indisciplina. En el, el volante de contención sería César Fuentes con Benjamín Vidal que avanzaría un par de metros, dejando en el, la zona de creación a Pedro Pablo Hernández. En delantero? Tucu. Exactamente. En delantero por derecho Luis Pedro Figueroa. Por izquierda, Gonzalo Barriga. Por el centro, Pablito Calandria. Los dirigidos del Toto Erizo para tratar de sumar un punto importantísimo en Asunción. dijo Pablo Morteño. Calandria? Pablo Calandria. Escuchemos
3: a Pablo Calandria, pues. A ver. Hay plantel, pesa las bajas y hay que jugar tranquilos.
6: Y son jugadores importantes, pero ojalá no se noten, ¿no? Tenemos un, un buen grupo y cualquiera pueda hacerlo igual de bien que, que, los que, este, que, que los que no están. Tranquilo, creo tranquilo en el momento de tener la pelota. Y presionarlos mucho para que ellos no jueguen tranquilos
3: Hay que presionar eh, Mucho y para quitar el balón Y para poder jugar Dice Pedro Pablo Hernández eh, No sé, yo creo que es un partido complicado No no me atrevería a dar algún Algún pronóstico porque claramente Cerro
4: Porteño para mí es uno de los equipos eh, Difíciles en esta Copa Libertadores A mí me gusta ver eso porque yo encuentro que es Un poco más flexible De lo que era Bielsa Así como también lo de San Paoli él dice voy a ir a presionar, acuérdate que el equipo de Bielsa y los de Berisso también son de ir a presionar muy arriba, ir a buscar la pelota muy arriba, pero el de Berisso es un poco más flexible en eso, ya lo vimos con Lanús cuando jugaron Argentina, se paró muy bien dentro de la cancha, no lo fue a buscar hasta el área rival prácticamente, a presionar como lo hacen normalmente los equipos de esta filosofía sino que lo esperó en, en su propio terreno muy bien parado tratando de matarlo de contragolpe bien ordenado parados con sus jugadores, marcando todas sus líneas y esperando eh, el, el, el quitar la pelota rápidamente, un poquito de posición de balón y, con, y matarlo de contragolpe. Veamos si es la misma estrategia que ha a Higgins ahora contra Cerro Porteño la que utilizó contra Lanús. Así es, pues, desde las
3: 7 de la tarde estaremos con la transmisión con nuestros amigos de Radio Rancagua para llevarles el fútbol de Copa Libertadores 2014 a través de la Deportiva de Chile. Recuerde, desde las 7 de la tarde estaremos conectados con nuestros amigos de Radio Rancagua para llevar el fútbol entre Cerro Porteño y O'Higgins de Rancagua. Pero hay más fútbol porque a partir de las 22 horas en el Estadio Santa Laura se viste de gala para recibir un partidazo entre Unión Española y San Lorenzo, Agustín.
4: Exactamente, Patricio, tú lo dijiste, a las 22 horas local estamos en Chile, así que son nuestras mismas horas. A las 20 horas desde el estadio Santa Laura, Universidad SEC, va a arbitrar el colombiano José Buitrago, el partido del de grupo 2 de la Copa de Libertadores, que está liderado por Botafogo con siete unidades, lo persigue Independiente del Valle con cuatro. los campeones del futuro, como le decían Independiente del Valle. Botafogo con 7, Independiente del Valle con 4, San Lorenzo con 4 y Unión Española lo cierra con 3, muy cerquita de los dos sucesores. Eh, Unión Española versus San Lorenzo en el Santa Laura, posible la información de Unión Española, cuénteme, se la canto Patricio. Cuénteme. Diego Sánchez en portería. Dagoberto Currimillo, lateral derecho Dupla de centrales, Jorge Ampuero y Matías Navarrete Nicolás Berardo ocupa la plaza de lateral izquierdo Gonzalo Villagra, la gran novedad que vuelve al volanteo de contención Junto a Lorenzo Farabelli Lo más probable que yendo un poco más para acompañar al que está de 10 Que es Cristian El Pochi Chávez Tres delanteros, Carlos Salón por el sector derecho Gustavo Canales por el centro del ataque Y Matías Campos Toro por el sector izquierdo, el equipo del entrenador que lo escuchamos delante, José Luis, el Coto Sierra.
3: Eso sí, esos son los 11 de, del Coto Sierra, eh, que se esta noche. ¿Qué dijo el Coto Sierra al respecto...? del regreso de uno de los eh, posibles titulares de hoy, Gonzalo Villagra, escuchámoslo.
1: Gonzalo es un jugador que tiene una muy buena capacidad física, Gonzalo es un jugador que lo que necesita más es la parte futbolística que lo físico, porque él tiene una, una condición natural, ¿no es cierto?, que es muy, muy buena, y en ese aspecto no, el estar afuera, eh, independiente de que haya estado trabajando diferenciado y todo eso, que igual no pierde tanto, sin lugar a dudas que su condición hace que sea un jugador que esa parte la recupera o la tiene muy bien. Lo futbolístico es lo, es lo que nosotros necesitamos que él esté, bueno, tiene un par de entrenamientos, o más de un par de entrenamientos, ya había estado la semana pasada, después tuvo un retroceso en su recuperación, hoy está mucho mejor y por eso va a estar. Es
3: muy importante el tema de ganar los partidos de locales la Libertadores, Unión ha tenido uno, sacó un empate contra el botafogo y ahora está obligado a quedarse con los tres puntos, me parece Agustín. Escuchemos antes del comentario a Carlos Salón quien habla al respecto de que hay que ganar los partidos de local
7: nosotros ganando nos ponemos ahí a esperar lo, los resultados de, de los otros pero ya tenés un, un pie adentro entonces hay que hay que apuntar a eso más. tenemos dos partidos muy importantes de local que tenemos que sacar los seis puntos como sea y bueno, después tenemos un partido muy difícil en Brasil que bueno, sacando un punto ya, ya está casi adentro
4: ahí estaba la palabra de Carlos Salom sí, tú lo dijiste, sacar eh, los tres puntos de, de local o sea eh, lo que siempre hemos dicho en la historia del fútbol chileno, ya sea por Copa Libertadores por Eliminatoria, si ganamos todo lo de local y podemos perder tranquilo lo, lo de afuera o tratar de sacar un empate por ahí afuera nos da para clasificar, esperemos Unión la, la el, eh, Botafogo le sacó le, eh, le robó dos puntos a Unión Española aquí en Santa Laura pero a Unión le queda, le queda jugar con el San Lorenzo en el Estadio Santa Laura le queda jugar con el Independiente del Valle ya deberían ser seis puntos importantísimos para la tienda de independencia y luego con Botafogo en Brasil podría rescatar uno o cero, haría seis puntos, quizás siete, teniendo tres, yo creo que con diez la Unión puede clasificar, yo creo que con diez la Unión puede clasificar, esto es muy parecido a lo que vivió la Universidad de Chile, que le ganó al Real Garcilaso allá en 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 Perú, y le decían que si no le gana en Chile no tiene ninguna. Lo no, que pasa es que no el Garcelazo es el
3: equipo más eh, débil del del, del, sí. del grupo. Por eso se, se espera que, que se le gane a este equipo. Claro. Pero, pero me parece también que el San Lorenzo no hay que claro. merecerlo. No, es no, para la
4: nada. La región del, del fútbol argentino. Pero, por ejemplo, el empate que le, le sacó eh, eh, Unión Española a San Lorenzo allá. No sirve de mucho si pierde. Por eso te o sea, digo que es vital que la Unión Española hoy se quede con los tres puntos en su posición
3: en Santa Laura, porque si no se queda con esos tres puntos, me parece que eh, se le va a complicar mucho mucho la tarea eh, en lo que le va quedando. Sí. Y va, va a estar muy presionada, en cambio yo creo que ganando
4: Además, es se va a sacar un poco de presión. Lógico, para no tener que ir a buscar los tres puntos a Botafogo, yo creo que es más fácil derrotar a San Lorenzo acá en Santa Laura que ir a, sacarle, a ganar y a vencer a Botafogo en Brasil. Dando por hecho que le va a ganar Independiente del Valle con Santa Laura Está bueno, está interesante, está difícil Lo de Unión Española frente a San Lorenzo ¿San Lorenzo? Gran equipo ¿Vamos con San Lorenzo? Vamos con San Lorenzo La posible alineación del equipo de Boedo Va en portería con Sebastián Torrico Mauro Seto, Fabricio Fontanini Y Santiago Gentiletti en defensa Julio Bufarini, Néstor Ortigoza Juan Marciel y Emanuel más en medio terreno en delantera Héctor Vialba, Mauro Matos y Nicolás Blandi el equipo del patón Edgardo Bausá.
3: Hablando del patón Edgardo Bausá, escuchemos eh, la palabra del de técnico de los argentinos, quien dice que quieren repetir el primer tiempo que realizaron allá en Argentina.
8: Nosotros vamos a querer repetir el primer tiempo, vamos a intentarlo después vamos a ver pero son dos buenos equipos y tenemos los dos las mismas ilusiones así que de nuestra parte venimos con, con todas las ganas y el deseo de poder hacer un buen partido y sacar un buen resultado.
3: Ahí estaba la palabra del Patón Bausá, que también dijo, otra palabra más, otras palabras más bien digo eh, al respecto de Unión Española, ¿qué es lo que les preocupa de Unión Española?
8: La tenencia de pelota creo que es un, su fuerte, a partir de ahí es un equipo que se hace fuerte con eso, ataca con mucha gente de local trataremos de contrarrestar eso tenemos toda la energía puesta en el, en el partido de mañana que va a ser difícil pero estamos ilusionados en poder sacar un buen resultado
3: así es pues eh, desde las 21 a 30 horas aproximadamente poquito más tarde quizás eh, vamos a esperar que, que termine el partido de y de por supuesto vamos a estar con toda la transmisión y luego nos vamos a ir rápidamente a lo que será el partido frente a um, el cuadro de eh, Unión Española con
4: San Lorenzo de Almagro Agustín Toda la razón, Patricio. ¿Te cuento algo? Cuénteme. ¿Algo de Marcelo, el chino Ríos? Dígame. ¿El último parte médico? Último parte médico ratifica evolución positiva de Marcelo Chino Ríos. Lo veíamos en el transcurso de ayer y lo vimos también hoy día por la radio Sport. Tras ser internado de urgencia las últimas horas, el último informe asegura que el ex tenista evoluciona favorablemente. El eh, neurólogo de la clínica alemana que está tratando al ex tenista nacional, Marcelo Chino Ríos, Arnold Hope. Señaló esta semana eh, esta mañana perdón, en lo que fue un nuevo parte médico que el paciente está evolucionando positivamente. Esto luego que ayer el ex número uno del mundo se presentara en el recinto médico ha quejado nuevamente por intensos dolores de cabeza. El facultativo explicó que Ríos amaneció en un estado mucho mejor al que presentado cuando llegó. Está muy bien, sin dolor. Se están haciendo los exámenes de rigor para evaluar el seguimiento de este cuadro pero puedo decir que está evolucionando muy bien. Hope dañó que pese a la positivo estado, no sabemos cuándo se dará el alta. Estamos evaluando estamos evaluando las causas de estos dolores. Finalmente el médico informó que el ex deportista está enteramente consciente, está muy bien y de muy buen ánimo. Está evolucionando mejor que el año pasado desde el punto de vista de los síntomas.
3: Sí, pues eh, recordemos que el año pasado Chino Río estuvo algo similar al respecto... De, de lo que sucede ahora con el, con el chino. ¿eh? Te cuento yo al, algo del tenis, eh, Agustín, porque Gonzalo Lama se instala sin problemas en los cuartos de final del futuro Chile 1. El tenista nacional se impuso ante el brasileño Daniel Dutra da, ba, de, da Silva, bien digo, eh, por 6-3 y 6-4 el tenista chileno Gonzalo Lama 334 la ATP avanzó este jueves a los cuartos de final del futuro Chile 1, torneo que se disputa en las canchas de arcilla del Club Providencia la tercera raqueta nacional no enfrentó complicaciones en su duelo en la ronda de los 16 avos y con un sólido juego de fondo se impuso por parciales de 6-3 y 6-4 al brasileño Daniel Dutra da Silva 589 por el boleto semifinales, semifinales el primer favorito del certamen se verá las caras con el brasileño Cayo Sampieri, 570, octavo sembrado, quien menciona octavos a su compatriota, Joe Walandowski, 1.193 del mundo por 7-6, con 6 en el tiebreak y 6-3. Otro chileno que avanzó a los cuartos del final de la jornada fue Víctor Núñez, en 1.326. Proveniente de la cual y quien derrotó al brasileño Carlos Eduardo Severino 759 por 6164 en la ronda de los ocho mejores Núñez se enfrentará con el ganador del match entre el Nacional Jorge Montero 826 y el brasileño Thiago López 535
4: séptimo preclasificado Agustín. Te cuento algo de Marcelo Bielsa que Bielsa rechazará, eh, rechaza, perdón, ser el técnico de Humberto Suazo, pero recomienda a uno que hablamos delante Eduardo, el Toto Erizo, tras, re, tras rechazar. Eh, dirigir la selección peruana, el técnico Rosanino también le cerró la puerta al equipo del Chupete Suazo. Sin embargo, recomendó a Berizu para asumir en, en México. A pesar de las opciones que le llegan día a día a su celular, el ex técnico del Athletic de Bilbao está decidido a no volver a dirigir en el corto tiempo. ¿Cómo suena ese celular? Eh? ¿Cómo suena? La última oferta que rechazó fue la que le, lo realizó la dirigencia del Monterrey, equipo donde milita actualmente el delantero Humberto Suazo era de todo su gusto ¿no? siempre que lo tuvo lo hizo jugar los, y lo sacó goleador también fue goleador también con exactamente. Cosas. de acuerdo a, de la información que entrega el diario record el técnico argentino había conversado con los altos mandos del equipo mexicano explicándoles que no tenía intenciones de volver a dirigir pero los datos no llegaron ahí puesto que según el, lo reporteado por el medio de México si bien el técnico Marcelo Bielsa no aceptó la propuesta sí aportó la dirigencia con algunos nombres de técnicos para dirigir a los rayados el candidato del rosarino Eduardo Toto Berizo. Ya, pues recuerde que puede participar
3: con nosotros en el Zona Mixta enviando sus comentarios eh, con el hashtag ZM en arroba Radio Sport Chile. Nosotros nos vamos a la pausa, 15 horas con 24 minutos. Pero antes, Agustín, te tengo que contar algo muy importante Cuéntame. porque yo sé que tú eres pelotero y que te gusta el fútbol. Porque con Directv vive el mundial de manera única. Los 64 partidos en vivo y en alta definición, sistema multicámara y cinco canales con más de 1000 horas de programación exclusiva. Contrata Directv ahora y aprovecha el costo de instalación gratis. Vive todo el mundial solo por Directv. Para mayor información visita www.directv.cl. Agustín, la pausa y qué se nos viene en el zona mixta, en la Deportiva de Chile.
4: Uy, se nos viene mucha información de Colo Colo para todos los hinchas blancos para que se queden en la sintonía de la zona mixta
3: quédense en la información, quédense en zona mixta ya llega el informe de Colo Colo regresamos,
0: pausa Radio Sport La Deportiva de Chile te conecta hoy nos ponemos tu camiseta Radio Sport La Deportiva de Chile te conecta hoy
9: Contáctanos en www.denialhost.com Síguenos también en Facebook y Twitter. ¿Para qué ser uno más? Únete a los mejores. Únete a denialhost.com
0: Nuestro trabajo es hacerte mejor. Hacer a cada atleta mejor. Una extraordinaria innovación a la vez. La próxima gran innovación atlética no está disponible todavía, pero está siendo creada en Under Armour, en este momento. I will. al servicio de tus ideas, Casa Nueva Eventos, visítanos en www.casanuevaeventos.cl. Nosotros estamos cuando tú estás conectado. Radio Sport, Deporte 100% Internet, Radiosport.cl. De lunes a viernes a las 6 de la tarde llega todo el acontecer deportivo de Chile y el mundo en Radio Sport Noticias, hora 18 Información, despachos en vivo y el más completo resumen con todas las noticias deportivas del día. Infórmate antes en Radio Sport Noticias, hora 18 en Radio Sport La Deportiva de Chile Te conecta hoy Un deporte, una tradición, y un nuevo desafío. En Radio Sport, caballo y rodeo. Somos más. Toda la actualidad del rodeo, la crianza de caballos chilenos, y las tradiciones, en una hora de conversación y análisis con los que saben, una nueva forma de empaparnos con lo mejor de lo nuestro. Caballo y Rodeo, somos, somos más. más, jueves a las 17 horas, solo por Radio Sport, la deportiva de Chile. Público. Acá jugamos todo el año Las 24 horas Los 7 días de la semana Radio Sport Deporte 100% Internet Radiosport.cl Sentimos tu adrenalina Radio Sport La Deportiva de Chile te conecta hoy. Te conecta
2: hoy. Esta no es cualquier zona, zona mixta, en la deportiva de Chile.
9: Gira, gira. Wow, wow.
3: Me encanta esta Esta música de, de Fito Paz Oiga, usted me tiene algo que contar Importante, don Agustín Soto A esta hora de la tarde, 15 horas con 31 minutos En el Zona Mixta Oiga, me perdona ¿Me, me da un segundo Sí, por favor Ya llegó el otoño, ¿ah? ¿eh? A las 2 de la tarde tengo te entendido que era el equinopso de otoño Así que estamos en otoño Así que esperemos que esas temperaturas Sobre los 30 grados se alejen hasta el próximo verano porque de verdad que, que sufro bastante con el calor. ¿Qué quiere que diga? Cuénteme ahora, don Agustín. Eh,
4: conoce los tres nuevos cortes de Super Cerdo y queda como un campeón con tus amigos. Ingresa a la fanpage de Super Cerdo y conoce las recetas, novedades y sorpresas que tienen para ti. Ya, pues eh, hablando de buena música, yo
3: sé que a él también le gusta la buena música. Siempre está ahí conmigo. Tenemos... Eh, Varios eh, gustos musicales similares de Guillermo Fredes, ¿cómo le va? Buenas tardes El Zona mixta lo saluda con el informe Colo-Colo Solo
5: gustos musicales ¿sabes? Nada de compartir ni nada de esas cosas Con otro tipo de situaciones Anexas a Pero deporte no, Por ¿eh? favor, por señor por no. Solo qué? música Pero ¿Ah? si
3: usted, ¿Usted me conoce, pues, señor, no me conoce? No, nada, yo así. le digo nomás, yo le advierto Por favor, qué terrible Estamos hablando de música, dije yo
5: Por eso estoy diciendo, solamente sí. compartimos el estilo musical nada Sí, más.
3: señor, por favor En esta...
5: Y hemos este compartido momento.
3: uno que otro plato de comida también por ahí Sí, pero nada más que eso <risa> Viajes
5: Hay que marcar territorio, señor
3: <risa> Viajes hemos compartido
5: ¿ah? Viajes
3: Paseos en, en bote que de, de ellos Vaya que los pasamos mal
5: Tras noches por viajar uh, Terribles no, no, no sé si sí tan terrible, pero... Uno ya pasa cierta edad y se cansa con los sí. viajes. ¿Qué que le Uno ya,
3: ya, ya tiene cierta edad también y se cansa uno, bastante. Uno
5: se arma durante
3: la semana porque en el viaje se desarma. Qué terrible algunos viajes. Sí, han, han sido largos viajes, pero pero lo importante de todos estos viajes es que uno conoce parte, se comparte con la gente. Eso, camina, camina, el paisaje.
9: Qué, qué manera de caminar. sí.
3: Así que, hablando de, de compartir, de, de, de caminar y todas estas cosas, Guillermo, eh, hoy habló bastante Héctor Tapia, como ya de costumbre, aproximadamente 35 minutos en la sala de conferencia del Estadio Monumental. ¿Quieres que sea exacto ¿Cuánto? en el tiempo? 32 minutos ah, con 32. 45. Ya, perfecto. 32 con 45. Habló un poquito menos de lo que habla en otras, otras ocasiones. Yo lo he escuchado hablar hasta 45 minutos. Sí, sí, lo que pasa es que
5: él es un técnico que, que tiene mucho respeto por la prensa y sabe la labor que hacemos.
3: Me parece subyo.
5: Y es por eso que también se da el tiempo de contestar cada pregunta que se le hace. Han existido otros técnicos, y hablo no solo de Colo-Colo, que responden no más de 10 a 15 minutos y después se van. Y se van, nomás. no Puede ser. Hay colegas que quedaron con, con varias preguntas en sí, pero bueno, se fue nomás no, Héctor Tapia es muy educado en ese sentido, No responde cada consulta, responde cada interrogante que que, que se le da a conocer acá en la sala de prensa monumental o si no después de los partidos por lo general siempre ha tenido la deferencia de conversar después siempre de los partidos eh, el técnico Héctor Tapia, así que eh, siempre va a Va a tener bastante contenido sus declaraciones eh, también con lo que sucede en cada fecha, que quedan pocas por lo demás en esta clausura 2013-2014, campeonato que termina el 27 de abril y ese mismo mes viene la temporada de Clásicos. O Abril Lluvias 1000, Abril Clásicos 1000. También podríamos hablar o señalar Abril Cuecas 1000 también. ¿eh?
3: Eh, y otras cosas más pues.
5: También, ojo que se anuncia, dato paréntesis, 30 ¿Sí? segundos, sí que este va a ser un año más lluvioso en la historia desde 1997. Así Dios, que lo ojo escuche, con
3: ese Dios lo escuche, ojalá que, que no 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 perjudique mucho a la gente que tiene un poco más de complicaciones con sus casas, con sí. sus techos, pero, pero Dios lo escuche porque hace falta lluvia. Hace Vamos falta lluvia.
5: a llegar en bota acá al monumental.
3: imagínese cómo voy a llegar yo a la radio. Menos mal que estoy en el piso 17.
4: No,
5: pero
3: usted está en Santiago Centro. ¿Mm? pero No porque sea Santiago Centro, en el metro se ha inundado cuántas veces. Usted usted vio fotos la otra vez de, de una lluvia que hubo hace un poco de tiempo atrás en, en el metro Los Leones, en todos esos metros de, de la zona alta de la capital, con agua en el suelo. Pero en las estaciones de donde uno compra los boletos, imagínese.
9: Sí, vos, Pato
5: Campos, ¿dónde no va a haber agua si no es en el suelo, pues, señor?
3: Puede haber agua, pues, en las nubes, pues, en el <ríe> cielo, pues, ve es que Guillermo tiene que entenderme, 15 de no, de la está tarde, bien, está bien. yo de repente se me olvida hasta lo que ¿cómo? digo, estoy, estoy mal, ¿ah? ¿eh?
5: En fin. Esto, ¿Por qué no lo grababa para los chascarros del año? Está guardado, está guardado, ya, está, qué bueno. está, está guardado van a quedar para Ayer. los chascarros del año. ¿eh? Sí, el agua, ¿dónde va a correr? Puede correr no en el, el aire, pues, señor. corre en el suelo, pues. Ayer, ¿cómo fue lo que...?
3: No voy a acordar de algo que dijo el... Ah, el Pato Vázquez dijo el otro día, ¿Ustedes saben por qué le dicen el toro de Francia a, a Isaac Díaz? Porque ¿Qué? es toro, pues dijo. El toro es el toro. Ah, ya, está bien. Nos Patito quedó súper ¿eh? claro el concepto del pato Vázquez en ese partido.
5: Patito Vázquez. ¿eh? Patito Vázquez. Ya. Personaje. Entremos al área. Autocrítica de Héctor Tapia tras el partido con Cobreloa. Fue empate 0 a 0. Esteban Paredes dijo: Bueno, perdimos dos, pero ganamos uno sí, claro, a ver saquemos cálculo, bueno, sí, fueron dos puntos perdidos, Cobrelua que venía con técnico nuevo, quizás con, en, si lo enfrentaban dos fechas antes, quizás Colo Colo ganaba, ojo con ese detalle, pero llegó Troviani, lo celebró como un triunfo, por el momento que estaba viviendo el equipo naranja ¿qué pasó Héctor Tapia en ese partido? ¿qué les complicó el planteamiento de Marcelo Troviani, que no pudieron subir constantemente los, los laterales del equipo de Colo Colo la cancha, la temperatura, ¿qué pasó? Héctor Tapia, su análisis, su reflexión tras el empate ante Cobreloa 0-0. ¿Hubo relajo? Escuchamos la voz del técnico de Colo-Colo.
10: Bueno, lo del relajo, no creo que sea así. Eh, pasa. Yo creo que es complicado mantener todos los partidos a un nivel, a un nivel alto. Eh, es cierto, no nos encontramos, no tuvimos un buen juego. Eh, la, la, la elaboración de la jugada no fue lo más lo más limpia posible, no nos sentimos cómodos. En mérito de eso, yo creo que no hay que quitárselo a, 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 a Cobreloa, eh, pero sí, eh, nuestro juego en sí no no, no fue el mejor. Eh, que por, creo que por ahí pasó, pasó gran parte del partido. No nos sentimos cómodos en la cancha, eh, no tuvimos la proyección eh, eh, que tuvimos en otros partidos. Pero, pero creo que de todo uno tiene que aprender. Y, y lo, los errores que cometimos en el partido con Cobreloa lo trabajamos en estas semanas y, y, y creemos de que no nos vamos a, a, a encontrar con esa con ese rendimiento o con esos errores nuevamente. Eh, uno tiene que, como te digo, corregir en base a lo, a lo, a lo que no se vio bien en la semana pasada.
3: Ahí estaba la primera reflexión de Héctor Tapia. Agustín, ¿qué te parece a ti este empate frente a Colo? Ya lo hemos conversado largamente, pero me parece que Héctor Tapia tiene muy claro. Ahora, se dice que taparon las bandas de Colo-Colo. Escuché también en la conferencia que decían... Eh, a ustedes taparon las bandas, pero Colo-Colo no, no jugó con, su equipo, con sus jugadores titulares. Claro, hay una falencia. No tener el reemplazo para Fierro ni para Fonsalía, pero claramente Colo-Colo con Fierro y Fonsalía es otro Colo-Colo.
4: Lógico, o sea taparle la banda derecha a Colo Colo en ese partido fue bien fácil y se la, se, se la tapó Colo Colo solo prácticamente teniendo ese Toro que no tiene proyección ahora me llamó mucho la atención lo que dijo Héctor Tapia que alabó mucho al sistema defensivo o prácticamente la línea de cuatro defensivas que tuvo Colo Colo más justo de Villar diciendo prácticamente en el fondo que es la que tuvo la, la suerte del campeón el campeón, todo equipo campeón parte con un buen arquero un poco de fortuna y el resto de buenos jugadores y se vio, sí puede ser fue la suerte del campeón la defensa estuvo muy bien cuando no se puede ganar no se tiene que perder
3: y eso es muy importante Guillermo continuamos contigo
5: además eh, sí eh, José Pedro Fonsalía fue reemplazado a los 28 minutos de ese partido eh, pero al menos la autocrítica de parte de Héctor Tapia está eh, el partido del de domingo 11 y media de la mañana Estadio San Carlos de Apoquindo eh, Universidad Católica con Universidad de Chile se dice se comenta se comenta que ¿Qué? Cristian Romero estaría utilizando a su mejor gente para
3: el partido del domingo ¿eh? Eh, de hecho Guille de hecho eh, Cereceda en declaraciones que entrega a una página web dice que ellos le da lo mismo a quien ayuden ellos van a quedarse con el triunfo porque yo te lo dije en la semana también lo comentamos con Leo Mora ellos están muy muy sentidos por lo que pasó en el último clásico no hay que olvidar ese clásico
5: sí claro y, y además eh, por lo que se vivió también en ese en ese en ese partido eh, son partidos especiales también lo que dijo doctor tapia eh, va a ver el compromiso lo va a observar porque en abril lo decíamos eh, va a tener dos partidos importantes dos clásicos con la universidad de Chile y con la universidad católica son partidos aparte fue también lo que señaló el propio técnico doctor tapia lo escuchamos en eh, zona mixta acá la deportiva de chile
10: yo no puedo no puedo responder por lo que por la planificación o lo que o la, o las determinaciones del otro del otro técnico eh, creo que los clásicos sobre todo te dejan son partidos que te marcan y que y que las instituciones eh, sea cual sea para nosotros los clásicos del torneo pasado que me tocó dirigir acá en el primer equipo fueron tremendamente importantes para nosotros, así lo, así lo encaramos. El haber ganado el clásico con la U fue una de las alegrías más grandes que he tenido como, como técnico. Después la derrota que tuve con la Universidad Católica en San Carlos eh, eh, nos dolió mucho porque es un clásico y también nos dejó con ninguna opción de meternos a la liguilla. Pero, pero te marcan, siempre son importantes para, para el hincha para las instituciones. Creo que los dos equipos van a tratar de ir con lo mejor que con lo mejor que tengan dentro de lo que son sus planificaciones, como te digo yo no me puedo eh, meter en lo que es la planificación ni del técnico de la U, ni el técnico de la Católica ellos verán cuál es la mejor gente para encarar eso, esos partidos eh, también no puedo ser mentiroso y decir no, no voy a ver el partido de la U con la Católica porque eh, aparte es en un, en un horario que lo puedo ver y porque eh, el resultado es eh, nos importa. Bien ahí Héctor Tapia, ¿no?
3: No, no como otros técnicos que decían que si iba a dormir la siesta, que no, no le no importaba mucho eh, el ver el juego de, de otros equipos. ¿eh? ¿Se acuerda de él? ¿Guillermo? Vamos a tratar de retomar el contacto con, con Guillermo. Lo que se decía, Pato, era ¿Sí? que
5: eh, existe una cierta preocupación tanto en el plantel, cuerpo técnico de, de Colo Colo por la situación de Luis Pavés, jugador se está realizando en estos instantes exámenes en, en la clínica del sector oriente de la capital para saber eh, la lesión que tiene porque se produjo en el partido amistoso de la Sub-20 con eh, Paraguay que se disputó el día martes en el estadio municipal de La Cisterna y que fue empate 2-2 dos a dos. hoy nuevamente jueves van a estar jugando pero en el Santiago Buenas eh, de Maipú es una molestia eh, muscular que tiene eh, Luis Pavés, eh, ya se comenta por acá, eh, aunque yo creo, me, lo, me la juego que va a llegar Luis Pabés para, para el partido, eh, que puede ser Dylan Zúñiga, el reemplazante natural de Luis Pabés para el partido de eh, este domingo a las 19.30 con y que lo dijimos en primer tiempo, a, entradas absolutamente agotadas, no queda en ninguna localidad, todo agotado, 41.000 espectadores esperan para el domingo acá en el Estadio eh, Monumental. Eh, y si no es Dylan Zúñiga, podría utilizar Héctor Tapia una modificación en el esquema con el Sebastián Toro, Julio Barroso, Cristian Vilches en defensa. De ahí podría estar moviendo sus piezas eh, el propio Héctor Tapia de dejar, porque no, un poco más retrasado retrasado Felipe Flores, jugar con Juan Delgado, eh, poblar mucho más el mediocampo. Sabemos que Higgins es un equipo que, que juega muy rápido al fútbol y que también primero cuida su arco y sale rápido en contragolpe, que también puede ser una clave de, en ese en ese partido. La última de Héctor Tapia a pocas fechas del final se acerca la Católica, Colo Colo está invicto, no ha perdido ningún compromiso eh, ¿tiene comunicación con sus jugadores en cuanto a la ansiedad? Eh, ¿existe nerviosismo en el camarín de, de, de Colo Colo? ¿cómo afrontan estas últimas fechas? ¿vienen los clásicos? ¿tiene un feature difícil Colo Colo? Escuchamos la última reflexión de Héctor Tapia
10: Quizás la ansiedad es que de pronto la semana se hace muy larga y uno que quisiera que los partidos vinieran más seguido. A diferencia, por ejemplo, de los equipos que están participando en, en competencias internacionales, eh, tenemos más tiempo para poder eh, recuperar y también para poder trabajar los partidos. Pero con mucha tranquilidad. Queríamos luego sacarnos el trago amargo del, del empate con Cobreloa y ya estamos llegando ahí a tierra derecha con el partido que es... Eh, que nosotros lo sabemos y tampoco no hay que no hay que no decirlo es eh, un partido que es importantísimo y es decisivo para nosotros eh, es muy importante mantener la ventaja con nuestros rivales es muy importante poder ganar porque ganando eh, se dejaría prácticamente afuera de la pelea por el título a O'Higgins, que es un rival que uno tiene que considerar
3: aplauso doctor Tapia está Guillermo tú me decís por qué eh, Agustín también me, me, mira, me mira. sabe por qué porque es claro como, como diría Garcuro no, no le saca el popó a la jiringa eh, es claro, dice, es un partido muy importante No te voy a mentir Podemos dejar de fuera de carrera a Higgins no, has, no no, no, se va por la tangente No va diciendo no Que igual quedan partidos por jugar No, él es claro y, y sigue demostrando su claridad Durante todo el torneo, desde que tomó por lo menos Colo-Colo
5: Formación que estaría al menos eh, en mente de Héctor Tapia y Miguel Rifo para este domingo, 19 con 30, Estadio Monumental, transmisión de la deportiva de nuestro país, Villar en el arco, todavía no está 100% Gonzalo Fierro, pero también me la estoy jugando que va a llegar el día domingo. Barroso Vilches, Luis Pavés, Esteban Pavés, Jaime Valdés, Emiliano Vecchio, José Pedro Fuenzalida. Esteban Paredes y Felipe Flores, la más probable formación de Colo-Colo para enfrentar a O'Higgins en el partido de la fecha 19 con 30 el domingo. Reiteramos, no quedan entradas para el compromiso. Tengo 42 una pequeña mil duda. Ahí. espectadores se esperan para el partido, uno de los más importantes o quizás el más destacado de esta nueva fecha del fútbol chileno.
3: Una pequeña duda aquí para terminar su informe. Usted me había dicho que eh, había un aforo solicitado de mil o 42.
5: No, no, era en principio 45.000, ah, pero eh, eso es lo que pide el blanco y negro. 45 mil, pero entre el carabineros, eh, intendencia, eh, se dejan una cantidad de 42 mil, pero claro, se deja 41 mil porque también hay entradas de cortesía. Está todo vendido, ¿eh? todo vendido. Perfecto.
3: Ya, pues Guille, te agradecemos el contacto.
5: Gran abrazo, ¿eh? saludos a Leo Mora, que hoy día va a ver a su ídolo. Sí, señor. A Marcelo Hugo. Marcelo. Un abrazo, que
3: estén bien, gracias. Chao, chao Ahí está el contacto con Guillermo Fredes, en eh, la Deportiva de Chile, 15 horas con 47 minutos. Eh, cortito, ¿eh? Eh, para, para los que no, no, no se ubican mucho con Dylan Zúñiga, eh, Dylan Zúñiga eh, está en el primer equipo de Colo-Colo. Eh, hizo su debut el 27 de julio del 2013 en Colo Colo 1 Santiago Mornicero por Copa Chile tiene eh, medio metro setenta de altura y setenta y tres kilos quien podría ser el reemplazante natural de eh, Luis Pávez eh, eso sería con Colo Colo Agustín ¿qué podríamos comentar del cuadro albo a, a, a más eh, de, de todas las palabras claras que entrega Héctor Tapia dentro de su conferencia de prensa
4: Uy, Tapia es clarito como el agua, igual que los informes de nuestro gran reportero Guillermo Férez. Eh, nos queda decir que va a ser un partido muy entretenido. Yo te diría que más entretenido que el Clásico Universitario. ¿Tú crees que va a entrar? Yo creo que va a haber más gente en el estadio. Va a ser un partido, no sé, por cómo juegan ambos equipos más intenso. Futbolísticamente, eh, Colo-Colo y O'Higgins juegan mejor entre ellos que Católica y Universidad de Chile más el público, más que se va a jugar sabiendo el resultado de Higgins, o sea, del resultado universitario. Entonces me parece que va a ser un partido para poner los ojos, un partido entretenido, un partido para que lo comentemos y lo desmenucemos el día lunes. Eso va a ser muy entretenido, para poner el ojo ahí en el partido entre Colo-Colo y Higgins, que puede empezar a, a marcar pauta de las aspiraciones de Colo-Colo de cara a bajar la, la 30. Lo mismo con O'Higgins, si quiere empezar a estir, a, a, a cortar eh, cifras digamos en, en, en los puntos de la diferencia entre ambos equipos
3: así es pues eh, se está jugando la liga de campeones eh, perdón la Europa League pero, pero corríjame pues, yo me, me, me
4: la, como si, la copa paralela a la Chapa, es como la sudamericana por decirlo así de alguna manera como la segunda copa más importante pero lo que pasa es que se juega paralelamente Claro que sí, pues se no juega. Como acá, que, no como acá que se juega uno el primer semestre y la otra... El es el que
3: Europa primer. es otro nivel. Allá se juega paralelamente. Ellos no reclaman por jugar dos veces a la semana. Pues no, no. Se juegan dos,
4: tres.
3: Ahí está. <risa> Ese es el himno de la UEFA Europa, Europa League. Europa League, claramente. Eh, le cuento que hay chilenos, pues. Sí. Eh, este jueves se están disputando las revanchas de los octavos de final de la UEFA Europe League. Y... Es así como los equipos de Arturo Vidal, Mauricio Isla, David Pizarro, Matías Fernández, Lorenzo Ríos y Marcelo Díaz verán acción. Y ya la están viendo, de hecho, se está jugando en el Artemio Franchi de Florencia, en la Fiorentina 0, la Juventus 0. Arturo Vidal y Mauricio Isla son titulares, David Pizarro también es titular y Matías Fernández está lesionado. El partido en el Juventus Stadium de Turín fue 1 a 1. En Mestalla. Eh, también se va a jugar, eh, se está jugando en el entretiempo tan en 0-0 el Valencia contra el Lugo, Ludo Goretz de Bulgaria eh, juega Eduardo Vargas en el Valencia, en la ida ganó 3-0 el Valencia y se van a jugar también a la 17-5 con el Betis con el Sevilla eh, y también en el, en el Stadium de Salzburgo el Salzburgo de Australia versus el Basilea de Marcelo Díaz, son los partidos que tendrá la UEFA Europe League Te cuento otra noticia, Agustín, de, del fútbol internacional, eh, porque en España el diario electrónico Marca señala que eh, el uruguayo Luis Suárez ya tendría todo acordado para irse al Manchester City de Madrid. ¡Epa! Pellegrini.
4: ¿Qué contratación sería?
3: Claro, porque sigue la ola de rumores sobre probables traspasos en el mercado europeo y uno de los equipos que más ha acaparado la atención es el Manchester City de Pellegrini. Eh, bueno, ya se había comentado, Agustín, lo habíamos comentado largamente acá en, en Radio Sport, eh, la pasada de Víctor Valdés, eh, que probablemente ya estaría listo en el equipo de Manuel Pellegrini, por eh, algunos eh, condoros que se ha mandado el arquero Joe Hart, y estaría siendo el arquero... ...que traería el equipo pero de más los, Pero
4: no se estaría yendo, Ijoar, ¿pasaría a ser el segundo arquero? Me parece,
3: me parece que pasaría a ser el segundo arquero. Yeah. Eh, de acuerdo a lo señalado este jueves por la versión de inglés del periodo Icomarca... De ...el atacante Charrua ya había llegado a un acuerdo con la dirigencia de la escuadra... ...que dirige el chileno para reforzar la ofensiva en la, campa en la campaña 2014-2015. Es más, el mismo medio asegura que Suárez ya se reunió con el director deportivo de los británicos... Y que se habrían acordado los montos y las condiciones del traspaso. ¿Cuál es una de estas condiciones? Para pagar eh, parte del, del, del dinero por Suárez. Álvaro Negredo dejaría la tienda de los Citizens. Y sería al Liverpool por parte de pago. Para que llegue Luis Suárez al equipo de eh, los ciudadanos de
4: Manuel Pellegrini. Que mal agradecido con, con Negredo. Yo creo que Negredo ha hecho, sin ser un delantero del, del top mundial. Yo creo que llegó al City y ha hecho hartos goles. Y ha rendido para mí. ¿Se acuerda que en el Real
3: Madrid también lo desechó Pellegrini? Esa es la segunda posibilidad que lo va a hacer.
4: ¿A Negreo? Sí, pues. Aún no me acordaba ese en el Real Madrid también lo desechó. ¿Y por qué lo quiso ahora entonces en la City?
3: Entrenadores, pues. Usted no es entrenador. Pero
4: yo que yo encuentro, ¿comparte conmigo que Negreo ha hecho harto goles, ¿Jugó bien? Eh, sí, sí, claramente. Eh,
3: pero claramente entre
4: no, Negreo no, no, y Suárez no hay no, no no si, si Luis Suárez para mí es uno de los mejores delanteros del mundo, yo creo, lamentablemente, para mí es mejor que Alexis Sánchez. ¿O no? Es que lo que pasa es que juegan en distintas posiciones Sí, ojo. pero hay que elegir, si tiene que elegir uno o dos delanteros Sí, pero ojo,
3: son diferentes posiciones Luis Suárez es un nueve de área Alexis Sánchez, no es un 9 de área S
4: Es más bien una abrelata Sí, sí, está bien, es más puntero pero Ahora, Suárez, ahora la, la calidad de Alexis por... Sánchez
3: En los últimos partidos,
4: ojo también Sí, pero yo creo que Suárez puede jugar Por todo el frente del ataque Sí, una cosa es que pueda hacerlo y otra cosa es que juegue En su posición habitual Pero Suárez juega más por las bandas que Sánchez por el centro
3: Yo creo que no yo creo que la velocidad que tiene Alexis Sánchez no es la misma que tiene el usuario Luis Suárez tiene más poder de finiquito, él tiene dibujado, la tiene una con... potencia
4: y tiene una bueno, habilidad eso. pero eso es diferente pero
3: la, la velocidad de Alexis Sánchez no es comparable, creo yo bueno,
4: veamos, ojalá, ojalá me equivoque, si por mí que Sánchez sea el mejor de todos, si eso no, se trae. Es que no, yo no digo
3: que sea el mejor de todos, pero sí me parece que es un jugador bastante, bastante interesante. Oiga, son las 15 horas con 53 minutos.
4: ¿Otra cosa interesante, te parece? Claro, y eh, súper interesante. Muchísimo, con el DirecTV, vive el Mundial de manera única, los 64 partidos en vivo y en HD, sistema multicámara y 5 canales con más de 1000 horas de programación exclusiva. Con la trata DirecTV ahora y aprovecha el costo de instalación gratis Vive todo el mundial solo por DirecTV Y para mayor información visita www.direcTV.cl Pausa, ya llega el duelo de entrevistas
3: El duelo de periodismo Sí señor, porque estaremos con el informe de Leo Mora Y el informe de Ricardo Jamamíe. Equipos que se enfrentarán el fin de semana En el Clásico Universitario En el sector oriente de la capital La pausa regresamos en el Zona Mixta
0: Radio Sport la Deportiva de Chile, te conecta hoy. Nos ponemos tu camiseta. Radio Sport, la Deportiva de Chile, te conecta hoy. Te
9: conecta hoy. Contáctanos en www.denialhost.com Síguenos también en Facebook y Twitter ¿Para qué ser uno más? Únete a los mejores Únete a denialhost.com
0: Nuestro trabajo es hacerte mejor Hacer a cada atleta mejor Una extraordinaria innovación a la vez La próxima gran innovación atlética no está disponible todavía, pero está siendo creada en Under Armour, en este momento. I will. Casa Nueva Eventos Ideas. Casa Nueva Eventos. Visítanos en www.casanuevaeventos.cl Nosotros estamos cuando tú estás conectado. Radio Sport. Deporte 100% Internet. De lunes a viernes a las 6 de la tarde llega todo el acontecer deportivo de Chile y el mundo en Radio Sport Noticias, hora 18. Información, despachos en vivo y el más completo resumen con todas las noticias deportivas del día. Infórmate antes en Radio Sport Noticias, hora 18, en Radio Sport, la deportiva de Chile. Te conecta hoy. Un deporte, una tradición y un nuevo desafío en Radio Sport Caballo y Rodero Somos Más. Somos más.
2: Carrera, correra,
0: Toda la actualidad del rodeo, la crianza de caballos chilenos y las tradiciones en una hora de conversación y análisis con los que saben. Una nueva forma de empaparnos con lo mejor de lo nuestro. Caballo y Rodeo. Somos más. Jueves a las 17 horas solo por Radio Sport, la deportiva de Chile. Abierto a todo público, acá jugamos todo el año. Las 24 horas, los 7 días de la semana, Radio Sport, Deporte 100% Internet, radiosport.cl. Sentimos tu adrenalina, Radio Sport, la deportiva de Chile. Te conecta hoy. Te conecta hoy.
2: Estás en una zona solo para futboleros con pasión. Estás en zona mixta.
11: Pruebas de otro cariño Pelos en la solapa Esta sonrisa me delata Labial en la camisa Mi coartada está hecha trizas Estoy, estoy en
3: evidencia Engañar tiene su ciencia Qué buen tema de los pelados. En el zona mixta de día jueves 4 de la tarde en punto Sigue el 0-0 entre la Juventus y la Fiorentina Por, lo, por la Europlip y por supuesto lo estamos eh, revisando, lo vamos a estar contando en caso de cualquier novedad en el partido. Los jugadores vuelven a la cancha para el segundo tiempo. Conoce los 13 nuevos cortes de Super Cerdo y queda como un campeón con tus amigos. Ingresa al fanpage de Super Cerdo y conoce las recetas, novedades y sorpresas que tienen para ti. ¿Te gusta esta canción a usted, Agustín, o no? O, ¿O no es de esta música a usted?
4: Como música ambiente, sí.
3: Ya, perfecto. Así que
4: está perfecto.
3: ¿Y a usted, Leo, le gusta los tercios pelados ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Malos y sí, malos y no, ni me pregunto. ¿Te
6: sí. Gusta ahí? ¿Ah? ¿Algo así? Sí, pues. A Tercio pelados Pelado.
3: Bueno, buen grupo, ¿ah? ¿eh? Buen grupo, pues, ¿ah? ¿eh? Hablando de buen grupo, ¿buen grupo se ve en la Universidad de Chile leído después del de triunfo con Real Garcilaso? ¿Sirvió este triunfo para callar un poco este tema de, de redes sociales que reclamaban que no estaban jugando? ¿O siguen eh, eh, siguen enojados algunos como el Chester y el Pato Rubio? Perdón, ahora sí no contacto. Sí, no, no se preocupen. ¿Ahora sí? ¿Me escucha bien? Sí, ahora sí, dígame. Le decía, hablando de buen grupo, ¿sigue el buen grupo en la U o todavía están enojados algunos porque no han podido jugar? Eh, al parecer, todavía hay
6: molestia. Así que eh, está un poquito com complicada la, la situación en la Universidad de Chile, sobre todo en el tema de, de Pato Rubio, eh, que hoy día también se volvió a retirar apenas terminó la práctica. Eh, no se quedó a conversar con los compañeros. Eh, se preguntó también en, el, en la conferencia de prensa con respecto a esta situación. Vamos a ver qué dice en definitiva mañana en Cristian Romero, porque el otro día se le consultó por el tema, pero. Eh, no quise hablar, refiriéndose también a César Cortés Que es otro de los que también estaba molesto Por no ser eh, convocado a, a la nómina del equipo Tanto en el titular como en la banca Así que está un poquito eh, movida la, la cosa en, en ese sentido Está murrado el hombre Está murrado sí. Y con respecto a ese tema lo, lo dice Roberto Cereceda Habla acerca de esa situación Pero pasemos a escuchar las declaraciones que sí, dejó pues. Roberto En esta conferencia de prensa que fue bastante tarde En el Centro Deportivo Azul, escuchamos a la primera de Roberto ganarle a la UC y por supuesto, está ahí en, el tema en duda, con esto se le da las chances a, así que la respuesta de Roberto en zona mixta
11: No, nosotros no tocamos ese tema, para, para nosotros no la verdad es que no es tema, nosotros es un clásico y teníamos que ganarlo nosotros vamos con esa intención de querer ganar el clásico jugar bien eh, quedar conforme con el juego que mostremos para nosotros, para la hinchada y, y querer ganar. Si después le damos una ayuda al, al que está más arriba eh, ya es otro tema, pero nosotros queremos ganar este partido por nosotros
3: Se rumoreaba Leo que eh, Cristian Romero podría ir con un equipo mixto a enfrentar a la Universidad Católica, a mí me pareció extraño desde un principio y lo digo claramente porque siento que todavía la U tiene cruzada esa espina del, del clásico pasado en el Estadio Nacional Claro, y además porque no
6: hay partidos por Copa Libertadores esta próxima semana, eh, así que por lo tanto no debería haber un equipo mixto, sino que un equipo totalmente titular y con lo mejor debería saltar al césped de San Carlos de a Poquito el próximo domingo. Ahí, y hay un recuerdo. ¿Cuál? El interior, Estadio Nacional, mediodía, un rollo, sí, pues. lesionados, dirigentes que cerraban puertas y no querían abrir todo raro, portazos en, portazos dirigentes que querían entrar, dirigentes que decían que el partido se suspendía hasta el día siguiente todo ese recuerdo del partido ante la OCE del torneo pasado en la voz de Roberto Celecea.
11: el campeonato pasado fue fue bien raro lo que pasó, se suspendió el partido perdimos los puntos, obviamente que, que te queda un poco de, de esa imagen, te queda el recuerdo de, de el partido, lo, lo perdiste por ese tema y y, y quiere, quiere ir a ganar, independientemente de que haya pasado eso. No, nosotros, como, te, como he repetido en toda la conferencia, que queremos ganar, vamos a ir con esa intención de jugar bien, de, de demostrar que queremos ganar. Y lo que pasó en la, la, el, el campeonato pasado no, no creo que sea de, de gran influencia en este partido. Es que en San Carlos siempre el ambiente es bastante pesado. Es, es un ambiente agradable para jugar. Un ambiente que. Que, que Católica se siente muy bien, que juega muy bien, es un partido que ellos salen a buscar y es un partido que, que, nos, que nos gusta a nosotros, nos, nos gustan los rivales así que te salen a jugar de igual a igual.
3: Así es pues, eh, ahí estaba la palabra de Cerecedo. un pequeño paréntesis Leo para contarle a la gente que en este momento se, la Fiorentina con la lluvia están 0-0 en 48 minutos eh, del global, segundo tiempo del partido, salió lesionado, David Pizarro tuvo que ser reemplazado. Ahora sí, Leito.
6: Entonces a descansar el fantasista... Por ahora, claro que sí, ya está en la banca ahí de, con
3: una bolsa de hielo al parecer.
6: ¿No, no, no, se, ¿No se agarró con nadie en esta oportunidad?
3: No, no parece que ya venían, habían conversado, pero se habían ido a comer una tallerinata ahí con Arturo Vidal. Ah, me parece muy bien,
6: pues. Sigamos escuchando también a otro choro pues al Choro Cereceda, quien habla acerca del tema con el que empezamos este reporte. Jugadores cortados que no están ni en la banca, no están de titulares, que, que, que reclaman por las redes sociales, está complicado ese ambiente. ¿Qué opina Roberto Cereceda con respecto a esa situación y también con lo que pasó con César Cortés? Palabras del Choro acá en zona mixta.
11: No, para nada. Sí. Obviamente el que no está jugando siempre está, está más amurrado, está más, está más desganado, está no está con la misma ganas que está el, el, el que viene jugando el o que, el que viene de titular. Lo que sí hay que tener claro es que en, que, en, que en un equipo grande puede estar jugando, puede estar muy bien y de un momento a otro pasa a estar en el banco nuevamente esperando la oportunidad y, y eso tienes que, que aprenderlo y enfrentarlo bien porque si al final termina, termina afectándote a ti, lo único que consigue es seguir estando en la banca, así que eso por lo menos nosotros lo tomamos como algo normal. Eh, es que como te digo no, para mí el que la toma mal sigue, sigue afuera y el que la toma bien tiene las opciones de volver Sí, lo ideal es que se hable dentro del camarín, pasó eso ahora acá pero, pero se conversó y, y quedó todo muy claro se pidieron las disculpas correspondientes y no, no pasa nada obviamente uno siempre quiere arreglar las cosas dentro y que no salga para afuera se dio en esta oportunidad y lo entendimos y no, no pasó a mayores
3: como dice por ahí Leo la ropa sucia se lava en casa Tal cual, pues sí,
6: fue lo mismo que dijo Cristian Romero el día de martes, una vez finalizada la conferencia de prensa en el estadio Santa Laura. Y bueno, si estamos hablando de una oncena, el único cambio que debería tener en este momentos la Universidad de Chile es el hombre que va a estar en, en, en punta junto con Rodrigo Mora, que en este caso, por lo que está pasando, debería ser Isaac Díaz. Y nuevamente, Patricio Rubio, eh, relegado a la banca y en espera del que haga Cristian Romero en las últimas horas antes de este nuevo clásico universitario. El resto de la oncena sería lo mismo que ya hemos visto durante estas últimas eh, jornadas. Johnny Errán en el arco, los cuatro del fondo, que serían, eh, en este caso, eh, Osvaldo González, con Matías Caruso, pero y Roberto Cereceda, dejando en el medio campo a Sebastián Martínez, Juan Rodrigo Rojas, Ramón Fernández y Gustavo Dorezetti, y como ya decíamos, los hombres de la parte alta de la, de la formación, que serían Rodrigo Mora, y... Eh, Isaac Díaz. Sería la probable formación de la Universidad de Chile para este domingo, pero de todas maneras, mañana la bus sigue entrenando, tenemos eh, conferencia de prensa, vamos a ver si es Cristian Romero el que va a entregar declaraciones eh, para eh, conocer también cuál es la oncena y cómo se está preparando el romántico viajero. Por otro lado está también este tema del torneo local, pues. Y hay una palabra muy breve de parte de Roberto Cerecea a él. ¿Quién le gustaría que fuese campeón? ¿Colo-Colo? ¿Católica? ¿Quién? ¿Quién le
11: gustaría que estuviera ahí? ¿O Higgins? No sé. Escuchemos brevemente a Roberto Cereceda. No, a mí me gustaría que fuera campeón o Higgins. O Audac, pero está muy
7: lejos.
3: Ya. ¿Qué que le diga? Él jugó los dos equipos que están peleando el título también.
6: Claro, pero no se fue bien de la Católica. No tiene buenos recuerdos de Colo-Colo y para no quedar mal con nadie mejor dice eh, O'Higgins o el audax que está en otro lado pues ¿eh? en otra historia audax
3: defendiéndose de, de no ir a la a la b pues claro claro que sí pues ¿eh? están ahí en la pelea los hombres del audax italiano vamos a ver qué, qué pasa ¿eh? vamos a ver qué pasa con el lado italiano que todavía quedan un par de fechas quedan seis si no me equivoco para que, que siga peleando ahí eh, en la parte de arriba para para, para empezar a meterse en, la, en, la, en los puestos de avanzada y no ir a perder, eh, no ir a pelear el descenso, por Leo
6: Claro, y por lo menos en eh, la Universidad de Chile, reiterando lo que comentábamos en la mañana, para los que no lo escucharon en la Deportiva de Chile, eh, su Gutiérrez va a estar un mes afuera nuevamente, porque recordemos que había vuelto hace poco, Patricio, claro. y nuevamente se lesionó, un problema en el quito ideal, así que por lo tanto no va a estar nuevamente en las canchas un mes otra vez fuera, en su Gutiérrez, eh, Gustavo Canales, que era una carta que podía llegar a la Universidad de Chile, firmó contrato
3: con la Unión Española dio, hasta el 2017, así que dio más voto que una pelota de goma. Perdón, dio más voto que una, una pelota de goma, le digo, el, el contrato de Canales, el U. Pero, sí, pues sí. Y, y, y además ese contrato con, sin cláusula de salida, así que
6: eh, si se va Gustavo Canales, ya eh, empezarían los problemas nuevamente de que es mercenario, de que aquí y allá, porque se afirmó nuevamente en el cuadro hispano. Y, y de ahí no debería salir a menos que venga alguien con, con mucho dinero y se lo quiera llevar a la Universidad de Chile o a otro equipo pero en estos momentos Gustavo, canales penales y finales sigue siendo hispano y más hispano que nunca esta noche salta a la cancha ante San Lorenzo de Almagro lo vamos a ver ahí por supuesto eh, en el Estadio Santa Laura con la transmisión de la deportiva de nuestro ¿Por país ¿por quién ¿eh?
3: va usted hoy día? Porque yo sé que hay corazón dividido ¿por quién va usted hoy día? Que le vaya bien a los dos <risa> Ah, como los relatores de fútbol cuando le preguntan de qué equipos son. No, pero incluso le voy a hacer como diría Leonel Sánchez. Ya. Que gane el más mejor. Que gane el más mejor. <risa> ya, Leito, le mandamos un abrazo y suerte en el Estadio Santa Laura. Estaremos en, en contacto para cualquier cosita. Un abrazo y buenas tardes. esté bien. Ahí estaba Don Leo Mora con la información de la Universidad de Chile. Se viene el clásico universitario. No lo olvide, el domingo a las 11.30 de la mañana. Por supuesto, será la transmisión de Radio Sport Chile, la deportiva de nuestro país para el clásico universitario entre Católica y el cuadro laico de la Universidad de Chile allá en el san, en el san, santuario, bien digo, se me, Ahí sí, Santuario de San Carlos de Apoquindo. Nos vamos a ir con toda la información de Ricardo Jamasmie, del informe de la Católica. A ver si tenemos a Don Ricardo, Don Ricardo Jamasmie, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo está Patito? nuevamente? Buenas tardes pues señor ¿Cómo le va? Gusto de saludarlo, gusto de, de poder conversar con ustedes Y que me entregue todas las informaciones de, de la Universidad Católica mía, y a todos los amigos que nos están escuchando en el Zona Mixta de la Deportiva de Chile
8: Sí, Católica que ya entrenó hoy día eh, Como siempre en horario matutino A 10.30 de la mañana Terminaron doce y media por ahí eh, Se fueron a la y Posteriormente ha hablado con nosotros eh, Terío Botinelli, eh, Quien eh, por supuesto Comentó de este partido Trascendental que tiene la Católica frente a la Universidad de Chile, el domingo a las 11.30 de la mañana, eh, un partido que al parecer se va a jugar con mucha mucha temperatura. ¿eh? Eh, están pronosticando 30 grados por ahí a, a la hora del partido, así que va a ser un, un factor más que va a venir a influir, por supuesto, en el, en el rendimiento de, lo, de los equipos. Ojalá que no, no sea así, que, que tengamos un partido espectacular, eh, que, que disfrutemos dentro de la cancha de lo que hagan los dos equipos, y que no se ve aguacado por supuesto, por las, por las hinchadas que van a estar ahí presentes, sobre todo en la Universidad Católica, ya que eh, solamente se le entregaron 600 tickets a los hinchas azules. Eh, la Católica está pasando por un buen momento, eh, llevan tres triunfos eh, consecutivos, le ganaron a Iquique, eh, le ganaron eh, después a Ranger de Visita, ya a Santiago Wanders eh, este lunes recién pasado, así que eh, le preguntamos al Pollo Ginelli eh, si le vinieron bien los
7: triunfos eh, de visita, sobre todo a la Universidad Católica, así que revisemos lo que nos dijo aquí hemos muerto en la zona mixta. Sí, siempre vienen bien. Eh, por suerte pudimos achicar en esos dos partidos una, una mínima diferencia, así que, que esas victorias sirven para, para tomar más confianza y, y, y salir el domingo a, a jugar un gran partido.
3: Ayer eh, hubo Planeta UCEA acá en Radio Sport Chile, y había uno de los eh, contertulios de la Católica que decía... Algo al respecto de Jonathan Botinelli. Otros hablan de que tiene buena ubicación, que tiene trajín, pero a él no le gustaba. ¿eh? Y, y yo comparto con él. Me parece que eh, si a la Católica se le ataca, porque no se le ha atacado, y eso usted me puede dejar claro, que no se le ha atacado a la Católica como se debe, eh, le puede provocar daño por el lado del es más, Es más, eh, aunque creo que está recuperado, no sé, usted me puede comentar, si Andía no está, eh, puede ser peligroso ¿eh? Lo, me parece que si la U va con un equipo titular como el que se está diciendo, como el que nos comentaba Leo Mora, eh, puede ser peligroso
8: Sí, por supuesto, o sea, sin duda alguna que eh, la lesión eh, o esta molestia más que lesión de Enzo Andía es preocupante, eh, le preguntamos hoy día al técnico de la Católica en la pasadita si es que eh, él estaba listo, dijo que estaba realizando un trabajo diferenciado pero que ya mañana volvía eh, a, a, a jugar fútbol en el fondo de manera normal con sus compañeros. ¿Lo van a probar? Eh, es que, es que lo, según lo que nos dio a entender, él no estaba con problemas ni con dudas de llegar, solamente estaba trabajando diferenciadamente, no tan fuerte para para no en fondo resentirlo de, de alguna dolencia mayor, pero que ya mañana entrenaba normal y que presentemente iba a llegar al, al, al partido de, del día domingo, así que...
3: O sea, llegaría en condiciones como... eh, para, para sí. decirle a la gente, ¿ah? ¿eh?
8: Sí, 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 no, tienen que, tiene que estar tranquilos Se supone que van a, van a repetir eso, eso, esa, esa dupla de centrales que el día Y yo tampoco tiene que Claro que, eh, como tú dices eh, Yo tampoco tiene Todavía no termina de convencer a la gente Con
3: Nijique, a la católica la, la, la atacaron muy poco Ricardo, pero usted me dice Usted me dice que no ha terminado de, con, de convencer a la gente ¿ah? eh, yo, yo quiero ser más, más claro ¿ah? a, Por lo menos personalmente a mí Y a mucha gente que conozco de Católica No convencido a Boutinelli, para nada Es un ¿Sí? jugador totalmente del montón no sobresala. No,
8: no, so, no, sobre no sí, o sea, venía, venía con, un, con un nombre eh, que lo antecedía en el fondo, eh, tiene tiene un buen currículum y por eso la verdad que se, 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 se esperaba mucho más de él. Eh, Recordemos que estuvo en San Lorenzo muchos años, que fue el campeón, eh, después estuvo un año en Italia jugando en la Santoria, volvió a San Lorenzo, después estuvo en River, entonces claro, tenía un currículum llamativo, ...y que uno pensaría, por supuesto, que, que, que quizá iba a lucir mucho más... ...pero hasta ahora eh, no ha hecho mucho... ...como te decía, en los últimos tres partidos que la Católica ha ganado... Eh, ...le han llegado muy poco... Eh, ...ha contado también con la impericia de los rivales... Eh, ...en el partido pasado con guate incluso con 10 jugadores... Eh, ...Wander le pudo haber hecho el empate... ...o pudo haber convertido un descuento... Eh, ...pero como te digo, hasta, hasta ahora... Eh, ...deja mucho que desear el, el centro de la Católica... Y eh, ya en los diarios, y también lo preguntamos a técnico de la Católica, eh, esto, esto que, que está, que está rondando en San Carlos, bueno, y en el Caracol, en el, caracol, el, caracol, el CBA, eh, sobre el tema de Marcos Marco González, que ya lo están seduciendo los, los dos equipos universitarios. Así que, eh, claramente no está muy conforme con, con esas plazas de, de defensa en la Católica, y sobre todo ahora con la lesión de Marcos, que van a tener que traer, por supuesto, sí o sí a, a otro a otro defensa.
3: Así después pues, ¿sigamos escuchando a Botinelli?
8: Escuchemos de nuevo a Botinelli, eh, le preguntamos sobre el rival, sobre la U, eh, ¿es mejor o peor que la U priorice la Copa por sobre el torneo? Así que revisemos lo que dijo el pollo que en la zona lista.
7: Y no sé, depende de cómo cómo se mire, ¿no? Yo creo que los jugadores que vengan a jugar acá eh, de la U van a querer ganar el partido, al igual que nosotros, así que que después depende de, de cómo cómo salga jugando a la U el domingo y ahí veremos nosotros si... si podemos eh, romper el esquema que ellos van a van a hacer para, para ganar los tres puntos.
3: Sigamos escuchando la palabra de Darío Botril y Ricardo.
8: Sí, escuchamos la siguiente, porque también habla de, de los azules, analiza su momento, el actual, en la Copa Libertadores y en el torneo nacional. Así que revisamos la tercera declaración del pollo aquí en la deportiva de Chile.
7: No, bien, pues tienen un gran plantel, ¿no? Es como decís vos, para ahí no se le dieron los resultados en el campeonato y en la Copa está bien, así que es un... Es un equipo que, que muestra dos caras en internacional y nacional, pero no hay que confiarse de eso, ¿no? Así que, que es un clásico y sabemos nosotros que, que es un partido que hay que estar 90 minutos más
3: Ahí estaba entonces eh, la tercera de Darío Botinelli. ¿Algo más de Darío? Sí, por supuesto, tenemos
8: una más. Eh, habla, por supuesto, del otro rival de Colo-Colo, eh, del que están en la casa. Están a cuatro puntos, eh, quieren... Eh meterle presión, eh, ya que Católica juega antes que Colo Colo, ese o mismo día domingo, eh, quieren meterle presión quieren eh, enrostrar en el fondo que están solamente a una unidad si es que le ganan a la Universidad de Chile y eh, quieren eh, repetir eh, lo, lo que ocurrió en el año 2010 así que escuchemos lo que dijo eh, respecto a ese tópico, el creación de la Universidad Católica
7: Ojalá, ojalá la idea que, que se repita el título de, del 2010, ¿no? eh, esperemos que que acortemos un poco más la diferencia, por lo menos para llegar al, al partido decisivo que sería Colo-Colo, con una, con una ventaja para, para poder pasarlos o sacar una diferencia más a ellos. No, siempre sí, se recuerda, ¿no? Pero bueno, pasa cada cuatro o cinco años esta, esta situación. Esperemos que, que se repita. Nosotros estamos muy mentalizados en el partido del domingo y esperemos lograr eh, el triunfo, y lo dije en, en notas anteriores. Vamos a, a luchar hasta que el campeonato diga basta y estemos nosotros ahí, ahí, en la cima,
3: hay grandes posibilidades Ricardo que que si no no llega a suceder nada extraño y que se siguen marcando el tranco eh, católica que segundo vez del torneo a ver espérame Ricardo que no, no te he escuchado ahora sí a ver ahora sí ¿Qué es?
8: ahora me escucha perfecto sí le decía que, que claro o sea si, si sigue de esta misma manera que realmente va, va a conseguir un, un vicecampeonato eh, y me parece que, que, que ya no es te no te un tema te de técnico
3: a... ¿Perdón? Y me, y me podría parecer que independientemente que a mí no me guste el, el, el ritmo de juego de, de estudio Y a muchos creo que también están de acuerdo eh, Ya no pasa por ser un tema técnico ya No pasa por ser un, un tema del director técnico de Católica
8: Sí que no pasa a ser un, un karma finalmente que con el que carga la, la Universidad Católica eh, Le cuesta, eh, siempre está peleando, pero... Eh, no consigue lo, lo, los títulos que, que se le exigen a, a un procurante como como, la usted. como el cuadro, de la
3: claro además eh, ricardo eh, cabe mencionar eh, que en esta oportunidad católica está jugando a mucho nivel eh, o sea, a un nivel mucho más bajo del, del que mostró en algún momento con las artes pero son las cosas del fútbol ricardo algo más de católica para finalizar
8: eso manito, eh, como le dije, un juego les comentaba el día en la mañana, ya van quedando muy poquitas entradas, eh, mil y fracción, algo así, eh, así que vamos a tener un estadio lleno, un estadio lindo, en donde nuevamente esperamos que, que la gente se comporte, eh, porque ya vienen con un antecedente, que hay que recordar el clásico pasado, eh, le tiraron un rollo de papel a Fernando Menezes, se sorprendió el partido, así que esperemos que se concentre el protagonismo dentro de la cancha y no fuera de ella.
3: Abrazo para usted, don Ricardo. Buenas tardes, que le vaya Moment, bonito. Nos
8: vemos la noche. ¿eh?
3: Chau, chao. Nos vemos Sí, pues, de verdad. Pues, estaremos de las 21 a 30. Sí, pues. Abrazo. Abrazo, chau. Ahí estaba el contacto con Ricardo Jamás Míe, con el cuadro de la Universidad Católica y todas sus novedades. Yo te tengo que contar algo, Agustín. Algo muy importante. Porque originaria de los Estados Unidos, Under Armour, se enfoca en hacer... A los atletas mejores, mediante pasión, diseño y búsqueda, incesante de innovación. Entre otras tecnologías, los productos Under Armour ofrecen un transporte de humedad muy certificado para evacuar el sudor rápidamente, tratamiento antibacterial para eliminar los microbios que provocan el mal olor, factor de protección V30, una capacidad de elasticidad incomparable para mejorar la movilidad y comodidad al momento de realizar la actividad deportiva. Infórmese más sobre la marca en el país, conectándose al Facebook Under Armour Chile. ¡Ander Moore.
4: Ya, lo dejo para que usted diga lo que quiera decir. Adelante, señor. Hoy día va a ser un poco diferente a, a todos los otros días. Hoy día es, es una invitación. Es una invitación a todos los futboleros. Eh, todo, yo también me considero un... Un enfermito, un fanático más por el fútbol Igual que mucha gente en ahí. Este país Una invitación a que veamos hoy día Dos partidos por Copa Libertadores muy importantes Muy trascendentales de cara a los destinos De estos dos equipos chilenos En, en estas competencias internacionales Primero Higgins visitando A Cerro Porteño en Asunción Esperemos que le vaya bien al cuadro de Berizzo. Ya tenemos el antecedente que Católica derrotó por... Me parece que dos goles a cero, doble goles a uno, uno, a cero por ahí el resultado. A Zorro Porteño lo eliminó en la Sudamericana. Esto fue el año pasado allá en Asunción. Eh, y por parte de una Española que, que, que el empate uno a uno allá en el, el nuevo gasómetro haya servido de algo. Para que haya servido de algo tiene que ganarle aquí al equipo de Bausa Esperemos que los dos equipos chilenos consigan los seis puntos... En esta basado con cuatro somos felices también. pero que puedan sumar sumar eh, puntos, eh, subir en la tabla de posiciones de, la, de cada uno de su grupo en Copa Libertadores y darle buenas alegría a los hinchas y a toda la gente de nuestro país.
3: Nos vamos Agustín Soto en el Zona Mixta. Le agradecemos la compañía a usted, por supuesto, a todos los amigos que nos escucharon a través del www.radiosport.cd. Eh, les comentamos rápidamente, 67 minutos de partido, el Juventus está igualando 0-0 en su visita a la Fiorentina por la Europe League. Eh, Agustín, muchas gracias. Muchas gracias, hasta mañana. Hasta mañana entonces Agustín, hasta mañana a todos nuestros amigos del Zona Mixta, mi nombre es Patricio Campo, y esto fue el Zona Mixta de día jueves, nos vemos mañana, Chao, chao.
2: Una hora y media de periodismo fresco, dinámico, jugado, lúdico e irónico. Zona Mixta, de lunes a viernes, 15 horas. Zona Mixta, en Radio Sport Chile. Te conecta, Te conecta hoy. hoy. Te
0: conecta hoy.